0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit dem Thema 5 Tipps für bessere Produktbilder. Ihr habt abgestimmt bei Instagram. Falls du mir also noch nicht bei Instagram folgst, folgt mir da auf jeden Fall. Da gibt es nämlich immer wieder Abstimmungen, welche Themen hier in den Podcast kommen sollen. Also lohnt sich auf jeden Fall. Übrigens siehst du da auch immer äh, ja, Einblicke hinter die Kulissen und ist natürlich immer ganz praktisch für den Austausch hier beim Podcast. Da hat man ja immer kein Feedback, das ist immer ein bisschen ungewohnt, (lacht) Ähm, wenn man gar keine Rückmeldung kriegt. Also schreibt mir gerne bei Instagram, auch wenn ihr Fragen habt oder ihr euch eine Podcast-Folge wünscht, schreibt mir immer gerne. So, wir starten in die Podcast-Folge selbstverständlich mit einem Random-Fact über mich. Ich weiß gar nicht, ich habe es in den letzten Folgen, glaube ich, schon gar nicht mehr erwähnt. Falls du jetzt diese Folge als erstes von mir hörst, ich mache am Anfang immer... Oder erzähl immer mal einen Random-Fact über mich einfach, damit du mich besser kennenlernst und Verbindungen zu mir aufbaust. Ich habe das in einem Buch gelesen, da hat das einer in den USA gemacht und ich fand das so cool. Also auch, wenn du jetzt daran denkst, bei deiner besten Freundin, was weißt du da über die? Du weißt so viel unnötiges Wissen, ob sie zum Beispiel Pilze isst oder Zwiebeln oder keine Ahnung, solche Sachen. Und genau dadurch entstehen Verbindungen und deswegen habe ich irgendwann angefangen, oder habe ich glaube sogar von Anfang an, äh, angefangen immer solche Random Facts über mich zu erzählen. Heutiger Random Fact passt ganz gut. Wir waren gerade draußen und ich habe ja um mein Haus rum zwei Weiden und da wurde gerade Gras gepresst und da lief ein Storch rum. Und ich will unbedingt ein Storchennest hier haben. (lacht) Heutiger Random Fact... Ich finde das toll, ich hätte gern eins. Die laufen hier immer rum und ich denke, ich habe immer noch kein Nest für euch, weil dieses Nest muss unfassbar hoch oder was heißt unfassbar hoch, aber schon sehr hoch sein, damit die da drin dann auch nisten, damit die sich da drin sicher fühlen. Also den Platz hätte ich, aber das nässt nicht. Ich habe schon mal geguckt, ob ich irgendwie was bauen kann, aber wie gesagt, das muss relativ hoch sein. Und sowas liefern zu lassen oder hierher zu kriegen, ist immer ein bisschen schwierig. Also ich äh, spekuliere auf einen Telefonmasten. Falls du einen hast, melde ich gerne bei mir. <lacht> Ach, ich weiß auch nicht, ich habe es irgendwie mit äh, ja, Storchen und Greifvögeln, find ich finde ich toll. Ja. Das war der heutige Random-Fact von mir. <lacht> Folgt mir gerne bei Instagram, vielleicht äh, ja, kommen wir doch noch irgendwie dazu. Da werde ich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. So, jetzt starten wir hier aber erstmal in die neue Podcast-Folge. Wie gesagt, ihr habt abgestimmt, ähm, Tipps für bessere Produktbilder. Jetzt müssen wir hier erstmal kurz unterscheiden zwischen tatsächlichen Produktbildern und Social-Media-Bildern. Falls du dir jetzt denkst, äh, da gibt es einen Unterschied. Vielleicht hast du die letzte Podcast-Folge schon gehört. Ich glaube, darin habe ich schon äh, erwähnt, was der Unterschied ist. Aber auch hier nochmal, Produktbilder sind klassische Bilder, also klassisch das Produkt auf weißem Hintergrund. Die Bilder, die du bei Amazon siehst beispielsweise. Ich glaube, die haben das sogar in den Richtlinien, dass du da immer ein weißes einen weißen Hintergrund haben musst. Einfach damit du das reine Produkt siehst und nicht irgendwie abgelenkt wirst. Übrigens, kleiner Fun Fact, deswegen steht da ja immer im, bei Etsy zum Beispiel unten drunter als Beispiel. Oder auch überall anders hier das und das, andere andere andere, äh, andere, ach, wie, was steht denn bei mir? Ich habe das nämlich auch drin stehen. Alles, was noch auf dem Bild abgebildet ist, wird nicht mitgeliefert. Hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal. Da haben mir welche geschrieben, äh, hey, ich habe gedacht, das und das wäre auch mit dabei. Ich denke, nein. Also es ist natürlich schon super praktisch ähm, für Shop-Bilder. Aber beispielsweise bei Instagram, da kommt das nicht so gut an. Da will man schon, es heißt ja auch Social Media, ne? also... Man will ja auch irgendwie einen Bezug haben. Da will man das ja so ein bisschen persönlicher haben und nicht rein wie bei Amazon. Ich meine, Amazon hat das auch, aber ich glaube, das Titelbild muss immer auf weißem Grund sein. Und da siehst du auch schon den Unterschied. Also Produktbilder, weißer Hintergrund. Social-Media-Bilder sind die Produkte beispielsweise in Benutzung. Also da ist so ein bisschen mehr Kontext. Sinn und Zweck davon ist, dass der Kunde sich vorstellt, wie es wäre, wenn er das Produkt selber benutzt. Das ist der Sinn und Zweck dahinter. Würde Burger King jetzt einfach nur den Burger auf weißem Hintergrund, das wäre so ein bisschen... Hm, 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 hm. Das erzeugt kein Bild im Kopf, ne. Und die, ah, die reichern das ja, die die reichern das an. Äh, Die die bauen das ja richtig auf. Kennst du diese Werbung von diesen Burgern? Ich weiß gar nicht, ob es bei Burger King war, ist auch egal. Wo die dann so durch diesen Salat fahren und dann sind da so Wassertropfen drauf und du denkst, oh, der ist richtig knackig, du. Und dann, wie die Tomate darauf gelegt wird und wie das, wie die Soße darauf tröpfelt. Oh, und dann ist das so saftig, der Käse schmilzt und oh mein Gott, ich fange gerade selber an zu sabbern. Ich habe ein bisschen Hunger und denke mir gerade, geil, so ein Burger. Ich habe nämlich, ich weiß gar nicht, was es war, ich glaube, es war über einen Podcast, eine Podcast-Werbung. Ich weiß es nicht mehr, ich gucke nicht so wirklich Fernsehen, aber es war eine Podcast-Werbung. Und auch darüber kannst du dir Bilder im Kopf erzeugen, ne? Das ist jetzt nur ein Beispiel, ich schweife gerade ab, aber ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will. Und ich dachte so, ich hatte direkt dieses Bild von diesem Burger im Kopf und dachte, oh mein Gott, ich habe richtig Bock auf einen Burger. Das ist das Prinzip dahinter, dass der Kunde sich halt vorstellen kann, wie es wäre, wenn er dieses Produkt in Händen hält. Das funktioniert nicht so gut, wenn du einfach nur das Produkt platt auf dem weißen Hintergrund hast. Das ist irgendwie so ein bisschen unsexy. Genau. Also, das ist der Unterschied zwischen Produktbildern und Social-Media-Bildern. Ich hatte beim letzten, äh, in der letzten Folge das Beispiel, glaube ich, mit dem äh, Metallring. Kennst du diese Metallringe, die du vorne vor die Haustür zum Beispiel hängen kannst? Und du denkst ja gerade so, was soll das mit einem scheiß Metallring? <lacht> nee, kenne ich nicht. In diesen Metallring gibt es meistens aus Messing. und Da kannst du so äh, Trockenblumen reinhängen. Oder rein basteln und darüber zum Beispiel den Namen der Familie also als oder als Willkommensschild. Da steht in der Mitte Willkommen, das wird da so reingefiedelt und darunter sind Trockenblumen. Sieht super schön aus, aber wenn du rein diesen Metallring siehst, denkst du dir, was zur Hölle soll ich damit? Was f- gehört im Baumarkt, aber f- nicht zur Deko irgendwie? Ne? Was soll ich damit? So, wenn du das aber in einen Kontext setzt mit diesem Willkommensschild dazwischen und unten drunter Trockenblumen beispielsweise. Du kannst auch so einen Kranz drum basteln. Du kannst allen möglichen Kram damit machen oder als ähm, Schild fürs Kinderzimmer. Da setzt du in der Mitte dann den Namen ein von deinem Kind und darunter Blumen oder irgend so ein Gebamsel da unten drunter. Und schon bringst du das in einen Kontext und der Kunde denkt sich oder die Mutter. Geil, sieht cool aus, ich wollte sowieso irgendwas übers Kinderbett haben, sieht nett aus, wunderbar, kaufe ich. So, wenn du nur diesen Rahmen oder diesen Metallring siehst, denkst du dir, ja, ja, schön, was soll ich damit? So, das ist der Unterschied. Wir kommen zu den fünf Tipps. Manche Sachen, da wirst du dir denken, ja, schön, das ist sowas von basic, aber bei aller Liebe, ich habe es jetzt die letzten Tage wieder bei Etsy gesehen, ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt. Ich frage mich mal, manchmal schreiben mir Leute, ja, ich kann gar nichts, ich verkaufe irgendwie nichts bei Etsy, dann gucke ich da rein und denke, ja, ich würde auch nichts bei dir kaufen, ganz ehrlich. Deswegen, also manche Sachen sind einfach basic, aber die werden nicht umgesetzt, es ist mir ein Rätsel, es ist mir wirklich ein Rätsel. Ich frage mich immer, gucken sich die Leute das selber an, bevor die das hochladen? Also, Tipp Nummer eins. Dein Produkt muss hell ausgeleuchtet sein. Man muss alles wunderbar erkennen können. Ich habe gestern Bilder gesehen bei Etsy. Ich habe irgendwas gesucht und dann waren da so Bilder. Äh, relativ dunkel. Da dachte ich, nee, da wird keiner was bei dir kaufen, das sieht einfach nicht gut aus, ne? also ein bisschen Mühe musst du dir schon geben. Also Basic, absolutes Basic ist, dass dein Produkt gut ausgeleuchtet ist. Wenn du jetzt denkst, ich weiß ja nicht, wann du die Podcast-Folge hörst, jetzt haben wir gerade Sommer, falls du die im Winter hörst und denkst, ja, es ist quasi immer dunkel, Du willst Bold, wie soll ich das denn wo anstellen? Dann hol dir Softboxen. Ich habe zwei einzelne Softboxen und eine Produktbox. Softbox, ich habe keine Ahnung, wie man die äh, nennt. Ähm Ja, ich glaube, ich würde Produktsoftbox mal eingeben. Das ist so ein Kasten. Schnell aufgebaut, kannst du schnell wieder zusammenfalten, gar kein Problem. Da sind, ähm, sieht ein bisschen aus wie eine Hundehütte. So kannst du dir das vorstellen. Und von innen kannst du verschiedene Hintergründe einsetzen. Also, ich habe einen weißen Hintergrund und von oben sind zwei Lampen drin. Du kannst auch die, ähm, äh, wie sagt man, die Wärme einstellen. Also, ob das ein Warmweiß oder ein Kaltweiß ist. Und dann setzt du dein Produkt in der Mitte, machst das Licht an, Warmweiß, Kaltweiß, je nachdem. Und von den Seiten wird es reflektiert. Also da sind äh, Reflektoren mit drin. Und von vorne oder von oben kannst du die Kamera dann reinhalten und ein Bild machen. Perfekt. Es ist perfekt. Kannst du bei jeder Wetterlage, bei jeder äh, Jahreszeit machen. Das ist der Shit für Produktbilder. Also für einen Shop wunderbar. Es ist mega geil, wenn du erstmal alles auf weißem Hintergrund hast, dass du wirklich klar dein Produkt angucken kannst. Gerade wenn du daran zoomst, ne, dass du alle möglichen Sachen sehen kannst. Es ist wunderbar. Also, falls du der, also diese Softbox hat jetzt nicht viel gekostet, 30, 40 Euro oder so, weiß ich gerade tatsächlich nicht mehr. Also, die hat nicht waren oder 70, auf jeden Fall unter 100 meine ich. Also, das kann man definitiv schon mal investieren. Wenn ich dann jetzt ein Produktbild gemacht habe, kümmere ich mich äh, um den Stil. Das kommt auch, glaube ich, gleich noch. Ja, kommt gleich noch. Und ich habe das immer, ich bearbeite meine Bilder immer in Lightroom, denn da gibt es wundervolle Presets. Ich habe beispielsweise die Presets von Katja Heil, die hatte Produktbilder-Presets. Ich weiß aber nicht mehr, welchen ich davon immer benutze. Also ich gucke mal, was am besten passt. Und habe immer das Produkt neben mir liegen. Es ist so wichtig bei Produktbildern, dass die Farbe hinkommt. Es gibt nichts Schlimmeres. Ich weiß nicht mehr, bei wem es war. Ich komme gar nicht mehr drauf. Es war ein es waren Brautladen. Die hatten einen Sofa bestellt und auf dem Produktbild sah es komplett anders aus. Logisch, jeder Bildschirm ist anders, ob du es auf dem Laptop guckst oder auf dem Handy. Ist klar, dass das ein bisschen abweicht. Ne? Also ja ein bisschen, ne, aber nicht ein komplett eine komplett andere Farbe, da werde ich auch, da werde ich wahnsinnig, wenn ich hier was geliefert kriege, was einfach wirklich eine andere Farbe hat, ne? Also, ob ich jetzt sonnengelb bestelle oder pastellgelb, das ist ein Unterschied. Da wäre ich auch angepisst, da kannst du dir die Bewertung, die die habe ich jetzt schon im Kopf. Also ganz wichtig, deswegen, ich habe immer meine Produkte hier direkt neben mir liegen, während ich bearbeite und dann gucke ich immer, ob das ungefähr hinkommt. Es steht aber immer extra mit dran, durch den Bildschirm und so weiter kann es sein, dass die Farbe ein bisschen abweicht, ne? kann variieren. So, habe ich bei mir immer mit drinstehen. Aber wichtig ist, dass das ungefähr immer gleich ist, auch vom ähm, Vom Bildstil, beziehungsweise vom Ton, hast du immer warme Bilder oder immer kalte Bilder? Hast du ein warmweiß oder ein kaltweiß? Also wie ist das Feeling? Das ist super wichtig und das funktioniert hervorragend eigentlich mit äh, Presets. Genau, wie gesagt, ich habe die von Katja Heil. Nein, ich werde äh, nicht dafür hier gesponsert oder so. (lacht) Äh, Ich finde die einfach super, also sehr, sehr praktisch. Ich bin ja großer Fan von schnell und einfach. Deswegen, bevor du da ewig rummachst, hol dir Presets, einmal anklicken, fertig ist die Laube. Genau, Softbox habe ich schon gesagt. Wie gesagt, ich habe einmal so eine Produktsoftbox. Die nimmt relativ viel Platz weg. Die ist ein bisschen klobig. Äh, theoretisch kannst du die auch wieder zusammenfalten äh, und so. Aber ja, je nachdem auch, was du für Produkte hast. Ne? Kannst du ja nicht alles da machen. Wenn nicht, dann wenn es dann nicht reinpasst, ich glaube, die ist Meter mal Meter oder 80 mal 80, ich weiß es nicht genau, dann kannst du dir auch normale Softboxen holen und auf jeden Fall deine Bilder, das ist übrigens auch ein Tipp, falls du keine Softboxen holen willst, hol dir einen schönen Untergrund. Ich habe meine äh, alle selber gemacht, glaube ich. Du kannst auch einfach ein Tuch nehmen ähm, und dann deine Bilder vorm Fenster machen. Hol dir irgendwie eine Unterlage. Ich habe meine auch mal auf dem Hocker gemacht. ne Das war offiziell. Da hat mir einer gefragt, wie machst du deine Produktbilder, äh, weil ich das bei Instagram gezeigt habe. Dann habe ich ein Bild davon gepostet, hochprofessionell bei mir im Wohnzimmer auf dem Ikea-Hocker. Da habe ich einen Untergrund drauf gemacht. Aber das siehst du im, äh, im Bild ja nicht. Ne? Also scheißegal. Hauptsache, Die Bilder sehen gut aus sind hell ausgeleuchtet, der der Rest äh, umrum ist egal. Also hol dir einfach ein Tuch beispielsweise, ich habe mehrere Tücher, Äh, die kannst du auch gerne auf so ein Brett spannen, damit die gerade und glatt sind. Oder ich habe eine Anleitung bei Instagram, wie man einen äh, Produktuntergrund macht mit Spachtelmasse, kannst du dir auch sehr gerne mal angucken. Genau, also da gibt es verschiedene Varianten, ne, die du machen kannst. Wichtig ist vorm Fenster, weil da das Tageslicht reinkommt. Am besten ist es, wenn es bewölkt ist und nicht die pralle Sonne, damit du halt keine harten Schatten hast. Also das so als Tipp, wenn du jetzt keine Softbox hast und jetzt mal eben schnell Bilder machen willst. Am besten vor dem Fenster. Tageslicht ist der Shit. Genau, so, das war Tipp Nummer eins. Hell ausgeleuchtet, also alles wunderbar ausgeleuchtet. Tipp Nummer zwei, auch hier, super basic, aber ich denke mir, das kann doch nicht wahr sein. Hohe Qualität, achso, falls du es gerade tapsen hörst, mein Hund ähm, geht hier gerade einmal lang. Hohe Qualität, mach deine Bilder nicht unbedingt mit deinem Handy. Ich hoffe, man hört es jetzt nicht allzu laut schmatzen, der Hund trinkt gerade. Mach deine Bilder nicht unbedingt mit dem Handy. Wenn du nichts anderes zur Verfügung hast, dann kannst du dir natürlich auch eine, also eine Kamera leihen. Ich mache meine Bilder auch mit einer Kamera und einem Objektiv, was sehr nah rangehen kann. Wo du das mieten kannst, äh, miet dein Objektiv heißt die Seite, glaube ich, das Beispielseite jetzt nur. Da wollte ich meine äh, also nochmal eine andere Kamera, halber bestellen. Da kannst du dir eine Kamera und Objektive mieten und kannst damit geile Bilder machen. Nimm dir zum Beispiel zwei, drei Tage, an denen du all deine Bilder einmal durchschutest. So, dann bist du erstmal wieder durch damit und beim nächsten Mal kannst du ja dann nochmal wieder sammeln und erneut Bilder machen. Aber es ist so wichtig, eine geile Qualität zu haben. Gerade auch mit dieser Tiefen und Schärfe wirkt das Ganze natürlich noch bedeutend, seriöser, seriöser, sage ich schon, hochwertiger, als einfach mit dem Handy gemacht. Es ist, man sieht einen Unterschied, definitiv. Ich habe ein, zwei Bilder ähm, auch mit meinem Handy gemacht und ich habe eigentlich eine sehr gute hier Kamera an meinem iPhone. Aber trotzdem, du siehst einen Unterschied, also wirklich nutzt das. Du musst ja nicht gleich direkt eine eigene Kamera kaufen, wie gesagt, du kannst dir die auch einfach mieten, aber es ist so wichtig und das ist so ein Basic-Tipp und ich denke mir, das kann doch nicht dein Ernst sein. Wenn du keine hohe Qualität in deinen Bildern hast, schließ das auch darauf zurück, wenn du dir dabei noch nicht mal Mühe gibst, dann kaufe ich auch nichts bei dir, weil dann hast du so den Glaubenssatz drin, wenn die Qualität dabei schon scheiße ist, dann wird dein Produkt auch scheiße sein, dann wirst du dir dabei auch keine Mühe geben. Von daher Legt da Wert auf eine hohe Qualität. So ein Basic-Tipp. ne? Der nächste ist auch so ein Basic-Tipp. Aber bevor wir hier weitermachen, kleiner Hinweis in eigener Sache. In vier Wochen startet dein erfolgreicher Handmade-Shop. Also wenn du Produkte verkaufst und mehr Umsatz machen willst oder wenn du überhaupt Umsatz machen willst mit deinem Handmade-Shop, Und gerade startest vielleicht, dann sei auf jeden Fall dabei, da kümmern wir uns um all diese Themen nochmal ein bisschen intensiver. Oder was heißt ein bisschen, das wird sehr intensiv. Und übrigens, da ist auch ein Etsy-Kurs mit drin, beziehungsweise den Etsy-Kurs kannst du auch separat kriegen. Also, falls du da Bock drauf hast und wirklich hier mal... Attacke machen willst und das Ganze in Angriff nehmen willst, dann sei auf jeden Fall dabei, da sind sämtliche Themen drin, wie du mit deinem Handmade-Shop Umsatz machen kannst. Genau, da bauen wir nämlich deinen eigenen Online-Shop auf, also ja, sei sehr gerne dabei. 16. Juni starten wir die Warteliste übrigens über die Warteliste, Chris, äh, Natürlich einen besseren Preis, also lohnt sich auf jeden Fall, dich da unverbindlich einzutragen. Den Link findest du wie üblich in den Show Notes. Ja, das war's mit meiner kleinen äh, Eigenwerbung hier. So, Tipp Nummer drei, auch hier wieder Basic, aber so wenige Leute machen das, ich kriege einen Anfall. Richtiger Bildausschnitt, passend zur Plattform. Du kannst natürlich... Lieber ein bisschen weiter weg fotografieren, also dein Produkt, und das Ganze dann passend zuschneiden oder direkt passend fürs Format äh, fotografieren. Beispielsweise bei Etsy. Wie gesagt, ich habe noch nicht, ich weiß nicht mehr, was ich nachgeguckt habe. Weiß ich nicht mehr. Jedenfalls habe ich einige, einige, einige Shops gesehen, die einfach immer angeschnittene Produkte hatten. Und ich denke immer, was ist denn mit euch? Ist es denn so schwer? dein Produkt vollständig auf dieses Bild zu kriegen, das waren zum Beispiel Bretter, also Schneidbretter. Und ich denke mir so, die Hälfte war immer weggeschnitten, du konntest nicht richtig erkennen, was es jetzt ist. Also ganz schlecht, ganz schlechter Bildausschnitt, sah super scheiße aus. Und dann denke ich mir immer, ja, kein Wunder, dass du keine Verkäufe hast, also bei aller Liebe macht mich ja wahnsinnig, also sorgt dafür, dass das bei Etsy natürlich hervorragend aussieht, logischerweise auch in deinem eigenen Online-Shop, aber bei Etsy habe ich es gerade so äh, konkret festgestellt, deswegen bringe ich das Beispiel hier gerade, also wirklich bei vielen, vielen Shops, wo das einfach nicht hinkommt oder auch wie gesagt so ein Siegel, ne? ist jetzt wirklich nicht schwer, das da aus Bild zu kriegen. Schön, schön aufs Bild. Also der Fokus muss auf dem Produkt liegen. Dein Kunde muss sofort, die Augen müssen sofort zum Produkt gehen. Und also, nee, werde ich wahnsinnig bei. Sorg also dafür, dass wirklich alles hinhaut, dass so ein bisschen Rand um dein Produkt drum ist, dass man das ganze Produkt erkennen kann. Ah, oh, Werde ich wahnsinnig bei, du kriegst krieg Schweißausbrüche. Wo wir gerade bei Bildausschnitt sind, Wäre es natürlich auch geil, wenn du gleich alle Winkel fotografierst, also von allen Seiten. ähm, Ja, wenn du so ein Brett hast, ist ein Brett so ein gutes Beispiel. Ich meine, beim Siegel, ja, (lacht) sieht von allen Seiten gleich aus. Also brauche ich jetzt nicht unbedingt so fotografieren. Aber beispielsweise bei Etsy hast du auch diese Vorgabe, dass du das, oder was heißt Vorgabe, die geben dir äh, so ein bisschen was mit an der Hand, ähm, wie du dein Produkt am besten in Szene setzt, also von oben, von unten, links, rechts und so weiter. Ne? Dass du das so fotografierst, dass dein Kunde wirklich alle Seiten sehen kann. Wenn du jetzt so eine Box hast, klar, da macht es natürlich auch Sinn, ne? dass du das einmal von oben fotografierst, von innen, wie sieht es denn von links aus, rechts ist links was eingraviert, ist unten drunter vielleicht noch was eingraviert, dass du wirklich alles erkennen kannst. Das ist wie bei Schuhen. Ne? Wie sieht der Schuh von oben aus? Kennst du so Schuhe? Die sehen von der Seite geil aus und von oben, Siehst du aus, als hättest du Elefantenfüße? Ganz schlimm. Und damit du sowas vermeidest, brauchst du halt von allen Seiten Bilder. Ne? Dein Kunde kriegt ein Produkt nach Hause geliefert, zieht das an und denkt sich, was soll die Scheiße, das sieht ja komplett kacke aus. Also deswegen Bilder auch von oben, also von allen Seiten, das ist der Sinn und Zweck dahinter. Also denkt da auch dran, alle Seiten zu fotografieren. Gegebenfalls könntest du, das ist ja natürlich jetzt am Kommen, Videos auch einbinden. Bei Etsy geht's, bei allen anderen Online-Jobs meine ich auch. Hm, Videos, Videos sind der Shit. Geil sind natürlich auch 360 Grad äh, Videos, aber ich habe es persönlich jetzt auch noch nicht, aber wir werden auch in Zukunft Videos mit einbauen. Videos sind normal die Zukunft, lässt sich nicht bestreiten. Deswegen, ja, werden wir auch Videos. ja, mit reinbringen, gucke ich persönlich auch gerne mal. Bei manchen Sachen gucke ich immer gerne, bei meinem Bürostuhl zum Beispiel, <lacht> habe ich das auch gemacht, die hatten das auch, habe ich mir auch angeguckt, so eine 360-Grad-Ansicht. Super cool, finde ich. Aber wie gesagt, fang erstmal mit den Basics an und setz die Basics um. Ich kriege einen Anfall, wenn man einfach diese beschissenen Basics noch nicht mal auf der Kette kriegt. So, ich atme einmal kurz durch. Punkt Nummer 4, Produkt in Benutzung. So, du hast jetzt quasi alles äh, schon mal an Basics gehört, was die Produktbilder angeht. Und jetzt kommen wir mal hier so langsam in Richtung, naja, ne, nicht Richtung unbedingt Social-Media-Bilder, aber auch so ein Basic. Zeig dein Produkt in Benutzung. Auch natürlich hier sehr gerne mit Video. Ist natürlich richtig cool, beispielsweise bei mir, wie ein Siegel gegossen wird, ne? dass sich das äh, der Kunde vorstellen kann, wie er selber dieses Siegel gießt und das zelebrieren kann, ne, sowas, oder wie, äh, nehmen wir nochmal das Schneidbrett, wie darauf Kartoffeln geschält werden. Kennst du dieses Schneidbrett, was man so, äh, war das in Spülbecken? Nee, gar nicht. Warte, ich, ich äh, verwechsel das gerade. Das ist so ein Schneidbrett, da kannst du vorne so eine, äh, oder an der Seite, wie auch immer, kannst du so einen Topf mit dranhängen, so ein, so ein Plastikpot. Und dann kannst du da direkt deinen Müll denn da rein schieben. Super praktisch. Also finde ich eine coole Sache. Das fiel mir gerade zum Thema Beispiel ein. Die haben nämlich, glaube ich, auch Produkt äh, ja, haben logisch äh, solche Bilder, wie das so in Benutzung ist, dass du das überall klemmen kannst und dann, äh, dass du das äh, da, deine Schale dann darüber schieben kannst. Super praktisch. Also, und auch geil, dann so mal anzusehen, vor allem bei so erklärungsbedürftigen Produkten. Auch bei mir mit den Siegeln, für mich ist das super einfach. Ich habe auch schon ein paar tausend Siegel geprägt, aber wenn du so ein Leinen hast, der noch nie ein Siegel geprägt hat, die ersten Siegel werden scheiße. <lacht> Auf jeden Fall werden die scheiße. Zu viel Wachs, zu wenig Wachs. Und gerade dann, wenn du, ich meine, eigentlich ist ein Siegel jetzt nicht bahnbrechend erklärungsbedürftig, aber wenn du ein geiles, rundes Siegel ganz symmetrisch prägen willst, äh, erfordert das dann doch ein, zwei kleine Hacks. Und gerade da ist es super, wenn du ein, ähm, ja, ein Bild oder ein Video hast, wie du das umsetzt als Profi zum Beispiel. Oder Karten oder ähm, hier so ein Kirchenheft beispielsweise bei der Hochzeitspapeterie, wie das aussieht, äh, wenn das in den Händen gehalten wird. Also dass du wirklich nicht nur einfach eine Karte platt auf dem Boden fotografierst und fertig ist die Laube. Oder auch ein T-Shirt, wie dein T-Shirt getragen wird, wenn du T-Shirts herstellst. Zum Beispiel, ne, wie sieht das getragen aus? Also wirklich dein Produkt in Benutzung, ne, oder so eine Holzbox, wenn, äh, kennst du so eine Boxen für Kinder, wo Kinder so ihre Erinnerungen reinpacken oder für Eltern, dass, dass sie pro Kind eine Box haben und da, was weiß ich, der erste Haarschnitt, die ersten Zähne, sowas, ne, und davon dann, ist jetzt nur ein Beispiel, kommt mir gerade in den Kopf, ähm, wie die Mutter oder der Vater denn da gerade irgendwas davon reinlegt. Also wirklich dein Produkt in Benutzung und du denkst, ah, okay, cool, so kann ich das auch benutzen. Ach, cool. Genau. Ich glaube, ich hatte es auch in der letzten Podcast-Folge, dass du dein ähm, Produkt in verschiedene Szenen bringen kannst. Du kannst es natürlich auch für wie mit dieser Holzbox oder was weiß ich für eine Box, einmal für die Eltern, dass die Eltern da was reinpacken oder auch fürs Kind, dass das Kind so eine Box hat, so für, für dessen Schätze, weißt du, so, was weiß ich, so eine Brosche, die glitzert oder so, die man da reinpacken kann. Ne? So, also zwei verschiedene Kontexte. Auch hier, ne, so ein Video wäre auch geil, beispielsweise. So, ich weiß, tut mir leid. Ich hoffe, du hörst das Schneichen nicht. Mein Hund, äh, ja, liegt hier äh, vor mir und schnarcht ein bisschen. So, Punkt Nummer 5, wir sind ja auch schon fast durch, Tiefe einbauen, bau Tiefe ein. Ich hatte es gerade schon mit dem Kartenbeispiel, ganz, oh, ganz schlimm. Wenn du, habe ich neulich nämlich auch gesehen, deswegen kommt mir das Beispiel gerade. Eine Karte, beispielsweise Hochzeitspapeterie oder willst du meine Brautjungfer sein? Zum Beispiel, ne? Und die Karte einfach platt auf dem Boden gelegen, also liegt einfach platt auf dem Boden, daneben noch ein Umschlag und das war's. Und dann einmal von links und einmal rechts fotografiert und das dann bei EC hochgeladen oder in den Shop. Und du denkst so, ja, wow, wow, das, also da hat sich ja jetzt mal richtig jemand Mühe gegeben, da ist ja richtig, da ist ja richtig Begeisterung hinter. Wie langweilig ist das bitte? Oh mein Gott. Ich habe übrigens äh, noch ein Beispiel aufgeschrieben (lacht) dazu. Gerade so auch bei Style-Shootings, habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, äh, kommen wir gleich zu, achte da drauf oder kommen wir jetzt zu. Du kannst natürlich auch, wo wir gerade bei Produkten in Benutzung sind und du dir denkst, okay, äh, weiß ich nicht, wie ich das jetzt umsetzen soll, wie soll okay, das geht noch, beispielsweise bei der Hochzeitspapeterie mit den Menükarten oder so, dann ist es natürlich geiler, wenn du einen komplett gedeckten Tisch hast und ähm, das Ganze halt in Benutzung, dass du das Produkt in Benutzung siehst, auch gerade mit dem Kontext, wie könnte dein Produkt mit verschiedenen Sachen aussehen. Also bei der Menükarte, wie könnte diese Papeterie im Kontext mit der Dekoration aussehen. Also so viele Möglichkeiten, auch hier setzt dem Kunden wieder Bilder in den Kopf. Wie kann das für ihn aussehen? Ne? Also wenn der Kunde sich denkt, ach geil, Eukalyptus wollte ich eh haben als Deko. Ach, und der, mit der Papeterie sieht richtig gut aus. Sieht richtig gut aus. Geil. So, das kannst du ja nun nicht unbedingt. Oder mit einer Hochzeitstorte im Hintergrund oder im Buffet. Das kannst du ja jetzt nicht unbedingt zu Hause bei dir umsetzen. Wenn du jetzt denkst, okay, ich habe nur eine Einzimmerwohnung, ist irgendwie gerade scheiße hier. Dann machst du Style-Shootings. Oder du hast kein Geld, du kannst natürlich auch jemand äh, dafür ins Boot holen, der deine Produktbilder macht. Logisch, aber wenn du gerade am Anfang stehst und keine Kohle dafür hast, machst du ja alles selber. So habe ich auch angefangen. Ich habe Style-Shootings gemacht. Ich habe viele Style-Shootings gemacht. Falls du dir jetzt denkst, okay, was ist ein Style-Shooting, keine Ahnung, wovon du redest, da treffen sich mehrere Dienstleister, die ein Style-Shooting umsetzen. Also wie eine echte Hochzeit bloß gestellt. Du hast ein Brautpaar, du hast Papeterie, du hast Hochzeitskleid, also jedenfalls die Dienstleister, du hast einen Fotografen, du hast Brautpaar, habe ich schon gesagt, weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, Gegebenenfalls auch nur eine Braut. Du hast ähm, ja jemanden für die Torte dabei, also alles Deko, eine Location, all das. Und jeder davon profitiert durch die Bilder davon. Es wird von allen Sachen Bildern gemacht, die du für deine Social-Media-Präsenz, die du für alles nutzen kannst, ne? Sinn und Zweck ist dahinter, dass halt jeder äh, ja Bilder hat und das für seine Zwecke nutzen kann. Und jeder wird allerdings auch dabei verlinkt. Beispielsweise bei Instagram äh, wird jeder Dienstleister verlinkt dabei. Wundervoll, Win-Win für alle Parteien, geiler Scheiß. Aber auch hier gerade bei Papeterie musst du <lacht> wirklich darauf achten, dass das halt auch geil aussehen, dass du geile Bilder kriegst. Ich habe es neulich in der Story bei Liebmann Papeterie gesehen, bei Meta die Bilder zurückgekriegt hat von einem Style-Shooting und es war so lieblos. Halleluja, ich wäre ausgerastet. Es war einfach nur, äh, ich ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ich glaube, es war auch hier einfach nur Karte auf dem Boden, Prüfumschlag daneben, herzlichen Glückwunsch. Also keine Mühe gegeben. Nee, einfach nee. So, also bei sowas immer brav drauf achten, was du fotografiert haben willst und wie das dann vom Stil aussehen soll und so weiter. Das Ganze lässt sich natürlich auch bei Kooperationen übertragen. Ähm, Such dir jemanden, der auch in deiner Branche ist. Zum Beispiel, ich komme wieder zurück auf die Schneidbretter. Ich weiß auch nicht, warum die Schneidbretter immer, aber die haben es mir irgendwie angetan. Ähm, Bei Schneidbrettern könntest du dir jemanden suchen, der kocht. Also guck bei YouTube. Instagram, sonst wo, such dir einen Koch, frag nach einer Kooperation, hol dir einen Fotografen damit zu oder vielleicht macht derjenige ja selber irgendwie, ist da schon ein bisschen auf Zack ähm, und hat jemanden für Bilder, Videos und, äh, ja, vielleicht kannst du ja so irgendwie da rankommen, ne? Also geiles Beispiel eigentlich mit dem Koch und so, also such dir jemanden aus deiner Branche, nicht mit dem gleichen Produkt, aber wozu es passend ist, ne? Ja, wie zum Beispiel mit diesen Style-Shootings. Also es lässt sich ja auch für dich adaptieren und bau darüber Bilder rein. Pa- ja, <lacht> überschlage ich mich hier schon. Achte aber darauf, dass die Bilder vom Stil natürlich passen. Das bringt dir nichts, wenn du einen super hellen Bildstil hast und du kriegst die Bilder zurück und der Fotograf hat aber einen super düsteren Bildstil. Dann kannst du das natürlich nicht posten. Also kannst du schon, aber äh, sieht denn komisch aus? Genau. Was du noch machen kannst, nochmal zu dem Kartenbeispiel, erstens kannst du verschiedene Sachen, die passend dazu sind, zu deinem Produkt mit auf dein Produktbild packen oder in dein Produktbild einbauen. Ich habe eben ein Beispiel gesehen von Seife, wo im Hintergrund, unscharf logischerweise, sonst denkt der Kunde ja wieder, okay, ist das damit bei, ist das ein Set, ne? Ähm, wo so ein Waschding damit bei ist, so ein, so ein Jute, Wasch, nee, wahrscheinlich kein Jute, aber du weißt, was ich meine, so ein Waschlappending und dann so ein, so ein, ähm, ja, so ein Schwamm war, glaube ich, mit dabei. Also es war auch so ein bisschen aufgebaut und mit verschiedenen Ebenen. Sorgt dafür, dass da so ein bisschen tief reinkommen, ne, und so verschiedene Ebenen. Was du auch schön machen kannst, beispielsweise bei Karten, du legst unter deine Karte ein Klotz, keine Ahnung, so ein Lego-Klotz oder irgendwas, was die Karte höher bringt. Und dass du so einen Schatten hast und so kannst du verschiedene Tiefen erzeugen. Oder du bringst da, äh, oder ja, beispielsweise, ähm, wenn du so ein äh, Kartenflatlay machst und du Blumen daneben hast, so Blumenköpfe, die natürlich relativ hoch sind und deine Karte dann natürlich ultra tief wirkt und so ein bisschen platt, ne? dann ja, ist das nicht so cool, dann legst du da einfach so ein Klötzchen drunter oder, keine Ahnung, so ein Teelicht kannst du auch nehmen ähm, und legst da die Karte rauf. Was du da drunter legst, ist scheißegal, Hauptsache du bringst da ein bisschen höher rein äh, und legst da die Karte rauf, dann wirkt das gleich ein bisschen ein bisschen kerniger und ein bisschen hochwertiger, weil du halt verschiedene Ebenen reinbaust und das nicht mehr so platt ist und nicht mehr so langweilig und einfach nur alles flach auf dem Boden liegt. Ne? ist irgendwie ein bisschen cooler. Achte da mal wirklich auf Produktbilder, was dich anspricht und wo du denkst, irgendwie geil, geil umgesetzt. Und dann guck mal, wie die da Tiefe reinbauen. Ne? Ich habe bei mir zum Beispiel meistens auch, ähm, ja logisch, das Siegel ist halt platt geprägt, ähm, also Siege, den, den Segel an sich, den Segelstempel, äh, da habe ich im Hintergrund auch meistens irgendwie was eingebaut. Ne? Dass da auch so ein bisschen ja, ein bisschen mit was drin ist und nicht nur ganz langweilig, weißer Hintergrund und das war's. Ne? Meistens habe ich das Segel übrigens auch in der Hand. Das ist, glaube ich, auch erwiesen, aber ich habe jetzt leider keine Statistik rausgesucht. <lacht> Vielleicht weißt du das schon, ich bin ein kleiner statistik Freak dass sich Produkte besser verkaufen, wenn da eine Hand mit bei ist, also wenn das wirklich gehalten wird und nicht nur ein weißer Hintergrund ist, wenn da wirklich Persönlichkeit hintersteckt. Ja, ich meine, ich meine, das war so. Ja, so. Das waren meine fünf Tipps für bessere Produktbilder. Guck mal in deiner Branche, welche Produktbilder dich ansprechen, wo du denkst, ach geil, das würde, also das hätte ich jetzt auch gern, ne? schön, schön gemacht, ne? wie ist da der Bildstil, was haben die mit auf dem Bild und haben die beispielsweise auch Tiefe, also gut, ja, das kommt mit dem einher, was ich eben gesagt habe, mit was da noch so im, ähm, mit auf dem Bild ist. Oh, und schreibt natürlich immer dazu, Farbe kann abweichen und äh, alles andere, was du auf dem Bild siehst, ist nicht Bestandteil. Ich habe zum Beispiel immer so, das erste Bild ist immer nur das einzelne Produkt und der Rest ist dann halt mit Kontext. So, Damit man wirklich sieht, okay, es ist wirklich nur das eine Produkt und bei dem anderen siehst du es halt in Benutzung. Deine Aufgabe ist natürlich jetzt erstmal deine Bilder zu überprüfen, ob du alles gut ausgeleuchtet hast, hast du eine hohe Qualität, ist der Bild, äh Bildstil, Bildausschnitt passend zur Plattform, also passt das wirklich vom Schnitt her. Dein Produkt in Benutzung kannst du auch immer mit reinpacken, sieht immer sehr gut aus, bau tief ein. Und auch ein kleiner Tipp nochmal, am Ende hatte ich als sechsten Tipp hier aufgeschrieben, (lacht) kleiner Bonustipp, finde deinen eigenen Stil. Wenn du zum Beispiel Poster machst, dann fängt man meistens mit Mockups an, also Vorlagen, wo du einfach nur dein Design einfügen musst, fertig ist die Laube, musst nicht mehr viel machen. Diese Mockups werden aber meistens von ganz, ganz vielen anderen Menschen benutzt und ist auch immer, man sieht meistens, dass es ein Mockup ist. Ist immer so ein bisschen, ja, da hast du dann 400 verschiedene Mockups. Kannst du machen, aber später würde ich dir empfehlen, deine eigenen zu machen. Also du kannst logisch mit Mockups arbeiten, sind eine geile Sache oder mit Templates. Wundervoll, wundervoll, aber mach deine eigenen, mach dein eigenes Ding draus, und finde deinen eigenen Bildstil, dass du wirklich siehst, wenn dein Kunde aufs Profil geht und sagst, ach ja, ja, ich erkenne hier eine Linie, wunderbar, es ist immer ja, die gleiche Farbe, nee, nicht die gleiche Farbe, mh, beispielsweise warmweiß oder kaltweiß. Ne? Also du musst dich ja jetzt nicht immer auf ein einziges äh, Produktbild festlegen, also du hast immer ein Siegel in der Mitte und ne, fertig. Ähm, sondern dass es ungefähr vom Bildstil hinkommt ne? dass du zum Beispiel äh, immer eher wärmere Töne hast und nicht warm und kalt und hier und da oder auch wie gesagt beim mockup dass das stilistisch zu deiner Marke passt ne? bist du eher so ein bisschen kernig ne? dann sind alle Bilder so ein bisschen kerniger kontrast hoch beispielsweise ähm, und körniger vielleicht. Oder bist du ganz lieblich und hell, pastellige Töne? Du weißt, worauf ich hinaus will. Also mach da dein eigenes Ding draus. Genau. Und hier jetzt zweiter Punkt. Also erstens, prüf deine Bilder. Guck mal, ob das hier alles hinkommt mit mit meiner kleinen Checkliste hier. Ich hoffe, du hast mitgeschrieben. Und mach neue Bilder gegebenenfalls. Einmal Produktbilder und logisch Social Media Bilder. So. Das war mit meinen äh, fünf, sechs Tipps zum Thema Produktbilder. Also wirklich, setzt die Basics um. Ich kriege einen Anfall. Ja, Gerade erst äh, überall gesehen. Ne? Deswegen musste das hier unbedingt mit rein. So, das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn dir der Podcast gefallen hat, wie üblich, freue ich mich natürlich Richtig hart, wenn du den Podcast teilen würdest. Gerne in der Story. Verlink mich. Ich will es auf jeden Fall sehen. Und vielleicht fällt dir ja auch jemand ein, der diesen Podcast auch unbedingt hören müsste. Dann ja, teil den gerne und schreib mir auch gerne deine Gedanken oder auch Folgenwünsche bei Instagram. Folgt mir da sehr gerne. Dann siehst du auch immer ein bisschen äh, hier Einblicke hinter die Kulissen. Und falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere gerne den Kanal. Und natürlich freue ich mich äh, wie Sau über eine 5 sterne bewertung Und schreib mir gerne dazu, schreib mir gerne deine Nachricht dazu. Ich lese die Produktbe- äh, Produktbewertung. Halleluja! Jetzt bin ich so im Produktthema hier drin. Äh, ich lese die äh, Bewertung natürlich hier im Podcast vor. Also schreib mir gerne ein paar Zeilen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Umsetzen und wir hören uns beim nächsten Mal.